escudo implementado por el gobierno del estado de Hidalgo y como parte de las acciones de Quédate en Casa, traemos para ti este contenido. Investigación y producción, Pedro Pineda. Locución, Dania Montes. Amadís de Gaula es una novela llena de recursos poéticos y estilísticos que la enriquecen y la han hecho un clásico de la literatura española. Amadís cumple con el ideal caballeresco. En esta novela, Montalvo actualiza el tema artúrico. El caballero no es solo un héroe andante y buen amador, sino que es parte de una estirpe. Después de su muerte, su hijo reencarna su valor y características, lo que le da una nueva visión al texto. siglo XV hubo dos vertientes muy cultivadas en lo que corresponde a las letras castellanas, las novelas de caballería y las sentimentales. Por un lado, las novelas de caballería fueron historias donde predominó la acción y que se caracterizaron por tratar temas como el amor cortés, el honor, la identidad y la lealtad. En estas se relataba la vida y andanzas de un caballero, que además contaba con determinadas virtudes morales y físicas. El mismo se oponía a un sinnúmero de obstáculos tales como magos, gigantes e incluso la misma naturaleza o el ambiente hostil en el cual se desarrollaba la acción de la historia. La convergencia del drama, la mayoría de las veces, se basó en rescatar damas en peligro. Esto funcionaba como un pretexto para mostrar la valentía y el dominio de las armas del caballero. Sobre este respecto, cabe señalar que hay tres grandes ideales de caballeros en estas novelas. Carlo Magno, el rey Arturo y Alejandro Magno. Eso por un lado, pero por otro, la novela sentimental que viene de la mano con la misma se va a tratar de la historia de hombres enamorados que buscan alcanzar a su dama justificándose en las muchas peripecias que sufren o han sufrido por su amor. Como característica de este género hay una lucha entre el deseo amoroso y las normas o convenciones sociales. Las armas funcionan así para demostrar la pureza y fuerza de su amor. Entre algunas de las obras más destacadas podemos encontrar Siervo Libre de Amor de Juan Rodríguez del Padrón, Cárcel de Amor de Diego de San Pedro y Grisel y Mirabella y Grimalte y Gradiza de Juan Flores. En lo que al público se refiere, la lectura de novelas sentimentales, aunque en su mayoría y en esa época, cabe aquí hacer la aclaración, fue pensado para las mujeres, no se limitó a las mismas, ya que fue difundida en la corte y en general las novelas sentimentales fueron leídas por personas letradas y nobiliarias. Por otro lado, las novelas de caballerías tampoco se restringieron a la lectura de los hombres y es que gozaron de gran éxito entre los lectores de la época sin importar su género y que se multiplicó con la imprenta. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar de una novela en específico conocida como Amadís de Gaula. 
Esta es una novela de tipo caballeresco, parte del ciclo artúrico, y aunque no fue escrita en su mayoría por García Rodríguez de Montalvo, fue él quien le dio unidad a los tres primeros tomos ya escritos y se encargó de redactar el cuarto. La versión más antigua que se conoce data de 1508. Esta obra gozó de gran prestigio y éxito. A raíz de esto, pues, Montalvo se decidió escribir Las Sergas de Esplandiano, el cual es el quinto libro del ciclo. En Amadís de Gaula vamos a encontrar desde un inicio los rasgos físicos y morales en el protagonista que deberían caracterizar a todo buen caballero. Como primer punto vamos a tener buena complexión física. El caballero debe de ser fuerte y alto. Así hay una cita que dice que en esta sazón era de 12 años y en su grandeza y miembros parecía bien de 15. Aquí nos está comentando cómo luso en la adolescencia, en la pubertad, pues está viendo hacia dónde se está encaminando su fuerza física. Como punto número 2 vamos a necesitar valentía y una valentía que va a ser reconocida por aquellos que rodean al caballero. Abrosita, señor, dijo Galaor, la su grandeza del rey Lisuarte no me porná en mi esfuerzo, así como lo fará vuestra valentía que aquí os vi hacer. Y finalmente vamos a tener al lado de la valentía bondad y braveza. Esto lo podemos ver en varias partes de los tomos, pero sí es bueno que tengamos como claro a qué se refiere. Y voy a comentar dos citas. La primera, cierto caballero en voz a más bondad que hombre puede pensar. Y segunda. Y metióse entre ellos tan bravo y con tanta saña que por maravilla era los golpes que les daba. Ahí recapitulando, tenemos estas características físicas, pero también morales, de un buen caballero. Buena complexión física, valentía y bondad y braveza principalmente, pero que no se limita. Enfocando el tema hacia el motivo de la acción, en esta novela la acción se va a desprender porque el protagonista va a defender a su amada. En este caso, la mujer se va a llamar Oriana y va a ser hija del rey Lisuarte de la Gran Bretaña. En el texto, esto se remarca una y otra vez, ya que es importante tanto como figura como motivo. Por ejemplo, dice, Señor caballero, no paséis más adelante, sino otorgáis que es más fermosa la amiga de aquel caballero que al pino es acosado que la vuestra. Y en otra, si Dios quisiere, dijo Amadís, tan grande mentira nunca otorgaré si por fuerza no me hacen decir o la vida me quita. Entonces Amadís va a reconocer a su amada como este amor hasta cierto punto platónico por el que vale la pena sufrir cualquier tipo de peripecia. En las novelas de caballería, además de que el amor va a ser el motivo de la acción, vamos a tener enemigos y aliados. En el primer caso, los enemigos también van a ser obstáculos al que el protagonista, en este caso Amadís, se enfrenta. Específicamente en esta novela va a destacar a Arcalaus, un mago que rapta a Oriana. En el segundo libro derrota a tres gigantes, a Madis, lo que lo hace obtener la, una espada mágica. 
Como aliados vamos a tener a Urganda, una maga desconocida que lo protege en sus batallas, Angriote y Galaor, su hermano, y que van a estar presentes en distintas partes de la historia. Es conveniente también que hagamos énfasis en algunos recursos estilísticos del libro y sobre este respecto hay que señalar tres principales. Vamos a tener un epíteto épico y es que a Amadís se le va a conocer bajo el nombre de el de los leones. Tres citas, la primera, esto basta, dijo el de los leones. Segunda, y el de los leones llamó a un escudero que le trajese una espada que en la mano tenía. Y tercero, el de las armas de los leones la tomó y ciñó la galao. Vamos también a tener un latinizamiento de la sintaxis, que quiere decir que el verbo va a estar situado al final de la frase y no entre el sujeto y los complementos, por ejemplo, y el año cumplido que el gigante por plazo le pusiera, en lugar de y el año cumplido que le pusiera el gigante por plazo. Segundo ejemplo, eso no puede ser, dijeron ellos, si antes con nosotros no combatís. Y que de manera no latinizada sería, si antes con nosotros no combatís, eso no puede ser. Finalmente, otro recurso es que vamos a tener el uso del participio de presente. Este rasgo va a hacer que el texto se aproxime al lenguaje de la escuela alegórico-dantesca. Por ejemplo, sino andar de unas partes a otras como un caballero andante o ella se rió con buen semblante. Uno de los rasgos más atrayentes de la novela es el estilo que utiliza epítetos épicos, sintaxis latinizada y uso de un léxico coloquial hacen su lectura más amena. Es fácil identificar por qué gozó de tanto éxito, una historia cargada de sentimiento y acción, de personajes y fuerzas que se oponen y luchan.